0: Lo acabamos de sacar del horno, la pusimos arriba de la mesa y nos empezamos a repartir esta pizza y papeles. El episodio número uno, por fin, de una vez por todas, partimos con esto. Muchas gracias por el feedback que nos dieron para nuestro piloto. De, eh, la verdad es que excede incluso nuestras mejores ideas respecto de lo que podía hacer este podcast. Gran cantidad de gente escuchándonos, gran cantidad de gente comentando, gran cantidad de gente dejando sus comentarios. Y su, ¿cómo decirlo? Su, su feedback para poder hacer de esto algo mejor. Hoy día, como ustedes saben, este podcast modular de Pizza Papeles, llamado Pizza y Papeles, eh, tiene una pieza nueva dentro de este armado. Está Eduardo. Hola, ¿qué tal? Está Nelson. Hola a todos. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido. Muy Bien, muchas gracias. Y esto yo, Hugo Morales, eh, para poder comentarles todas las cosas que pasan en este lindo mundo que nos gusta tanto de dispositivos móviles, de telecomunicaciones y de una que otra tontera dando vueltas por ahí. Y voy a partir inmediatamente contigo, Eduardo. ¿Qué es lo más destacado de estos días en los cuales no estuvimos eh, o no tuvimos podcast?
1: Uf, eh, bueno, de partida el lanzamiento del Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro. Uf, eh, uf, sí. Eh, un teléfono que, que promete mucho en cuanto a cámara. Eh, se ve como uno de los, de los competidores fuertes este año a, a, la, a la mejor cámara eh, competiendo directamente contra el iPhone 11 Pro, contra el Galaxy Note 10 eh, Plus Y contra el Pixel 4, que todavía está por salir
0: Teléfonos de muy buena eh, de, de muy buena calidad y bien apreciados por la gente en general eh, se, se ha puesto súper interesante el, el mercado de, la, de, de, la, de los teléfonos icónicos y la pelea parece ser por cámara y aquí tenemos un experto en cámara Nelson, Exacto. ¿cómo ves eso desde tu óptica? Wink, wink lo dice ahí?
2: Bueno, la verdad es que eh, se viene complicado o sea, o sea, no complicado, interesante para el mercado para nosotros los usuarios eh, porque estamos en un momento llegamos a un momento en el que todas las cámaras son buenas ¿Ya? No hay cámara mala en realidad en los teléfonos. Con muy pequeñas excepciones, todo, todos los equipos se destacan, especialmente los cama alta, los full flagship que, 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 que se venden actualmente y que se vienen ahora, creo que queda el resto del año, que es especialmente el Pixel 4, que es el. que sería supuestamente la quinta de la torta para, para,
0: para este año. Qué difícil la tiene Google, porque eh, hay varias. Hay varios reviews que han hecho algunas personas Que han tenido la opción de poder probar El, el iPhone 11 sí. Que dicen que eh, el, Incluso el, el modo noche del nuevo iPhone Es mejor que el Pixel Que ah, ya que ya sí. el, el, el año pasado nos, nos voló la cabeza a todos Tanto así que llevó esa misma tecnología A un punto de precio Muy bajo con el 3A Y oye, eso le da todavía mucho más valor a esa proeza técnica de llevar ese nivel de cámara a la gama media, pero al mismo tiempo eh, qué complejo se le, se le hace hoy día eh, a Google porque por fin va a tener equipos con los cuales competir realmente Exacto. de hecho, eh, lo que más me, me, me
2: pregunto con respecto a lo que vamos a ver en Pixel 4 no es lo que vamos a ver en hardware, sino en software, cómo Google va a tratar eh, el Night Sight para mejorarlo para que sea mejor que el del iPhone. Porque honestamente, bueno, eh, como sabrán, yo escribí una columna el, el, día, el mismo día del lanzamiento de iPhone y yo con, pensando en que en realidad este año la novedad iba a ser específicamente el gran angular y nada más. No iba, no, yo personalmente no esperaba una importante mejora en la calidad de la imagen. Y eso pasó. Y los primeros reviews que salieron, las fotos honestamente me, me dejaron asombrado.
1: Eh, bueno, sí, el tema de, de cámara, eh, lentamente se ha frenado la mejora de hardware. Eh, ya estamos viendo que el tope son 12 megapíxeles, 16 megapíxeles. Eh, hay algunas excepciones como, un, como el Nokia PureView eh, con 5 cámaras o teléfonos eh, chinos con 64 megapíxeles. 108
0: megapíxeles. 108.
1: 108 uf. Eh, y claro, como dice Nelson, eh, la... La mayor competencia ahora está en el tema de software. El tema de estabilización por software, eh, como vimos con el, con, el, con el Motorola One Action. Eh, y el tema también de la calidad de fotografía en, en nocturno. Que era algo que, claro, Apple había dejado un poco atrás. Eh, la calidad de fotografía eh, de noche en el, en el iPhone 10 el XS, el 8, deja bastante que desear. Uh -huh. eh, pero ahora, con las demostraciones que ha hecho el iPhone 11... Se veía interesante.
2: Sí, de hecho, o sea, en realidad aquí como que nos debemos centrar un poco más en Pixel, y el iPhone y Huawei, porque eh, no sé si tuvieron la oportunidad de probar el P30 Pro. Eh, el modo nocturno del P30
1: es bastante, bastante bueno. Eh, bueno, claro, el, el, el P30 Pro, eh, que ahora lo debería haber reemplazado el Mate 30, pero que se le viene difícil la cosa. Eh, era, era un buen competidor yo creo que no, porque por ejemplo el, el
2: P30 incluye el teleobjetivo tipo periscopio que inventó Huawei eh, para, para ese modelo y por algún motivo no lo incluyeron en el Mate 30 Pro, por lo menos
0: yo apostaría a que por fin Huawei estaba tomando la decisión de separar sus dos líneas de, de gama alta en cosas que sean realmente importantes No, o sea, estamos hablando de que tienes el mismo procesador tienes el mismo sistema operativo la misma capa de personalización. Meterle las mismas cámaras para eso, sim mejor simplemente elimina uno de tus teléfonos. Claro. Que es lo que podríamos ver más adelante con eh, líneas de, o con estos rumores, de líneas de productos que se van a terminar fusionando. Y tiene todo el sentido del mundo, dado que hoy día son prácticamente iguales. Pero mm. en el caso de Huawei, yo me imagino que las diferencias venían con cámaras muy buenas, pero una con periscopio, la línea P, uh -huh. y la otra enfocada quizás en algún otro, al otro uso más pitch, general y... la cámara lenta, cosas por ese estilo
2: al video, recuerdo que la presentación le dieron un enfoque bastante importante al video que el, la gran angular de hecho le pusieron algo así como cinema no, no sé no sé cuánto, pero tenía un nombre relacionado con video entonces Huawei yo creo que aquí con el Mate está apuntando más hacia el principal fuerte del iPhone que es el video, por, por sobre cualquier dispositivo Android a lo mejor es eso es lo que, que, que quiere lograr Huawei con el Mate 30
0: bueno, y ya bien lo decía Eduardo hace un momento introduciendo el tema eh, va a ser complejo que veamos ese equipo por acá, eh, y es una lástima porque ya lo hablábamos en el, en el capítulo anterior eh, mientras menos opciones tengamos en el mercado es peor para, es peor para el consumidor o sea, siempre más opciones de buena calidad y sobre todo eh, empresas como Huawei que han venido empujando desde atrás a los eh, a, a los líderes de la industria y a fuerza de investigación y desarrollo, invirtiendo mucho en, en, en temas de cámara, invirtiendo mucho en temas de, de, software. Eh, de, de software, por supuesto que hacen una, hacen una diferencia dentro del mercado. Ya no compiten por punto de precio, de, esto, de hecho este equipo iba a llegar caro a Chile, y de hecho iba a llegar caro, a, va a ser caro en cualquier lugar donde se venda claro. También conocido como China y... pero, pero es complejo de, de sostener fuera de China, sin que exista eh, el, el único motivo por el cual, o el motivo base por el cual alguien compra un teléfono Android, que son los servicios de Google claro. eh, no sé si vieron las, eh, los videos que salieron de post-presentación en redes sociales de gente que Iba a tiendas como Aptoide y bajaba la, las aplicaciones de Google Tipo eh, haciendo sideload de YouTube claro, de Google o Play de Play O de la propia aplicación de Google Y nada funcionaba, era todo decía, eh, necesito Google Play Services claro. Y el teléfono era como que te miraba y te decía, yo también lo necesito, por favor <ríe> pero, pero qué mal, o sea, es un tremendo teléfono, es un, un mérito técnico increíble me saco el sombrero con el, con, con el desarrollo que ha hecho Huawei y con la carrera que ha hecho para poder forzar eh, cambios que, convengamos, no es la única responsable, pero que han hecho que el iPhone tenga que ser mejor y que han hecho que Samsung tenga que hacer cosas mejores y que ha hecho que Google le haya puesto mucho, mucho énfasis al tema de la cámara en su momento. Entonces, bueno... No es que estemos ante un, un, una marca que, que queramos que desaparezca por ningún motivo, no. pero claramente esto le hace un gran daño. Sí. Eh, esta, esta falta de soporte le hace una, un daño terrible a la marca, a la industria y al consumidor. De hecho, de hecho me parece interesante eh, que la gente en realidad
2: no se dé cuenta de realmente lo necesario que son los servicios de Google. Yo creo que si les ponen un teléfono eh, Android, pero que no tenga los servicios de Google... Les va a parecer extraño el
1: equipo, no, no... casi que pensaré en que sería otro sistema operativo. Eh, claro, sí. Eh, los servicios de Google son, son la base de todo lo que es Gmail, calendario, eh, sincronización con, con Chrome, de, de, de tu historial, de, de tus marcadores, de muchos servicios, incluyendo Google Drive también, eh, para poder hacer eh, de Google Fotos, para respaldar las fotos. Son, son servicios que casi se consideran básicos a estas alturas. Y que, y que en un teléfono gama alta, un flagship como el, como el Mate 30 Pro, eh, que no estén, eh, básicamente el teléfono nace muerto fuera de China.
0: Claro. Es bien triste el asunto porque de hecho hay gente que decía, a mí me da lo mismo, yo me lo voy a comprar y voy a esperar que la comunidad lo soporte. Todos hemos visto como al principio todos teníamos esa idea de ya ok, Android se debe a su comunidad y va a ser una cosa increíble y va a ser súper abierto y todo, pero es la propia Google la que ha ido cerrando las puertas de manipulación de Android entonces hoy día, foros que eran extremadamente activos en desarrollo de, eh, de de roms, de cocinar roms, de hacer cosas, los nightlies que iban apareciendo cada cierto tiempo para un montón de dispositivos cada vez son menos los aparatos que están soportados por la, por la comunidad eh, porque al mismo tiempo la calidad de los servicios de Google y la la eh, cómo se dice la, la presencia de esos disp de esos servicios se volvió universal entonces que de un día para otro al segundo player a nivel mundial de teléfonos le quiten el acceso a esto y tiene que lanzar su nuevo su nuevo su nuevo flagship y no tiene eso e inmediatamente es como ni siquiera deberíamos estar hablando de ellos pero y, y probablemente para muchos ...que no entienden todavía... ...o porque todavía se quedan con esta idea... ...de que eventualmente... ...esto se va a resolver en algún momento... ...o peor aún... ...que han visto los comerciales... ...que en algún momento salieron... ...y todos los insertos que salieron en medios... ...diciendo que esto que no, no tenía ninguna... Eh, ...ninguna implicancia... ...y que todo iba a seguir tan normal como siempre... ...bueno, esta es una gran prueba... ...para poder mostrar como prueba de realidad... ...como choque de realidad... ...que las cosas no siguieron tan normales... ...de hecho, es tanto así... Que medios internacionales, ni siquiera estadounidenses, eh, ese mismo día o al día siguiente se lanzó un teléfono Alcatel con KyOS. Uh -huh. KaiOS que es una es un sistema operativo muy básico que tiene una... Eh, imagínatelo como un Firefox OS pero bien hecho. <risa> y al mismo tiempo con muchas lucas de Google. Google de hecho le metió 22 millones de dólares hace algún tiempo. No, ah, no hace vale. mucho ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que es tiene servicios de Google ah. Tiene Assistant Tiene eh, acceso a una mini tienda de aplicaciones Tiene acceso a pequeñas cosas Que hacen la diferencia Y que acercan servicios de Google A, a través de estos teléfonos muy baratos Que tienen conexión 3G y 4G A mercados en, en desarrollo ¿Sí? Bueno, Alcatel lanzó uno de estos teléfonos Al día siguiente del lanzamiento de, del, del Huawei Mate 30 y el titular de uno de los, de los medios, que a mí no, yo no sabía si reírme o, o, o sentirme mal, era algo así como, Alcatel lanza teléfono con Kaios que sin hacer nada ya tiene más aplicaciones de Google que el Mate 30. Oh, sí. Fue penoso, <ríe> fue
1: penoso. <ríe> por favor. Sí. No. ¿No? Y hay, hay un cambio de actitud también en las mismas empresas eh, o, lo, o los fabricantes que sí tienen los servicios de Google que ahora anuncian a nuestros grandes amigos de Google Hoy, y, sí. o, o que nuestros partners de Google que nos proporcionan conmigo? los servicios. Claro, o, o, eso mismo. Entonces, ahora están los mismos
0: fabricantes aprovechándose de la situación para promocionar aún más sus propios equipos. Bueno, OnePlus para el mercado en Europa mandó un comunicado la semana... ¿Esta semana? ¿El martes? Sí, no, mentira. Esta semana no. el ¿Cuándo fue? Sí, el martes. Fue ayer. Yeah. Y, y resulta que <ríe> vienen y ponen así como eh, Android 10 estará disponible en nuestro equipo con... O, o no, no me acuerdo qué era exactamente, pero como que Android 10 era como un feature casi. Entonces era como... ¿De cuándo cuando Google se volvió un feature dentro de equipos? Y es porque, obvio, hoy día hace la diferencia tener Google. Todos tienen Google. Por eso, todos son... O sea, nadie era especial porque todos eran especiales, los amiguitos especiales de Google. Pero en el día en que uno quedó fuera, todos quedaron así como, oye, no, esto hay que valorarlo. Hay que valorarlo, yo voy a hacer comunicados con eso. Yo he hablado incluso con algunos colegas que han enviado ese tipo de comunicados como de oh, sí, nuestros teléfonos tienen Google y bla, bla, bla es como, loco, en serio quédate un poco, borra eso piénsalo, antes de mandar Sí, el,
1: el tema de, de los servicios de, de Google eh, ¿ha pasado con algún otro fabricante eh, chino, por ejemplo, que tenga algún tipo de presencia internacional que también se haya quedado sin los servicios de Google, o solo porque Huawei es el más grande, se ha eh, robado toda la prensa
0: Recuerda que eh, no hace mucho tiempo eh, estuvo dentro de esta lista de esta lista negra para poder hacer negocios con Estados Unidos... ...una empresa que venía creciendo bastante, que se llama ZTE. ZTE, que lo he intentado muchas veces aquí en Chile, que tienen una oficina muy cerca de la oficina de Huawei, de hecho... ...y, y que al menos el año pasado, y el año antepasado, y el anterior al año pasado... Lo iban, iban intentando entrar al mercado y de hecho llegaron a, pu a algunos puntos de, de venta con equipos maravillosos como el Axon. La línea Axon de, de ZTE es filete. Es muy buena. ¿Y cuál fue el problema? Eh, que al final, por un tema relacionado con, con seguridad nuevamente se le negó la, el acceso a, a la venta de dispositivos para Estados Unidos y ninguna empresa estadounidense podía hacer negocios con ZTE. Eso se resolvió con un camión de plata. Estados Unidos recibió un pago de parte de, de ZTE a modo de multa y ellos como que compraron su libertad. Pero todo el tiempo que estuvieron negociando, todo el tiempo que, que intentaron resolver este problema diplomáticamente los hizo perder mucho terreno. ZTE nunca volvió a ser la misma. Nunca. Entonces... Huawei tiene más espalda, creo yo. Huawei tiene más patentes, tiene más desarrollo, tiene más de todo. Aunque ZTE sigue siendo súper importante en Europa, sigue siendo muy importante en Asia, pero nunca volvió a ser lo mismo. Entonces, ¿a qué voy? Huawei, con este baño de realidad que le llegó después del lanzamiento de Mate 30, eh, ha dado señales de que quiere hacer cosas, como por ejemplo liberar su negocio de redes. O eventualmente poner a disposición parte de su portafolio de patentes para poder hacer cosas. Lo, lo han anunciado, hay algunas versiones que personalmente yo no me compro tanto. Eh, de hecho la propia, la propia Huawei en su momento en una entrevista Richard Yu dijo que iba a liberar el bootloader de los equipos para que le pudieran meter servicios de Google más fácilmente, o facilitar el desarrollo sobre la plataforma. Y al día siguiente la propia empresa fue y dijo, sabéis qué? No, eso no va a pasar, se, se tiene que haber equivocado. Entonces, te dais cuenta que ellos mismos también todavía están muy golpeados. Y me imagino que vamos a ver pronto ya novedades sobre Harmony OS, porque así como están las cosas, o dan el salto a Harmony OS, o van a perder otro flagship, que es el P40, o como sea que se vaya a llamar. No pueden darse el lujo de perder otro flagship. Pero según yo, yo creo que era una cuestión que no estamos pensando, que...
2: Eh... La el principal, como la fuente de ingresos de Huawei no está en los flagships Huawei es una marca que se acerca más a equipos más baratos a, a, a mercados emergentes O sea, el problema está, yo lo veo principalmente en esos equipos que la gente va a comprar En equipos que no se van a vender en...
0: no, Yo yo de hecho quiero hacer un pequeño eh, una pequeña precisión ahí el negocio de Huawei, hoy día, si bien el de los teléfonos es rentable y todo lo que queráis, el negocio, el core business no está ahí. El core business sigue siendo telecomunicaciones. Entonces, todo el desarrollo de 5G,
1: antenas, eh, etcétera, claro.
0: Todo eso lo tienen bloqueado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos les impuso esta sanción. Y porque mucha de la tecnología que ellos han desarrollado no tiene sentido si no tiene otras componentes y otras partes y piezas de empresas estadounidenses. Entonces, pueden tener el mejor modem para poder tener 5G pueden tener el mejor procesador para servidores pueden tener el mejor procesador eh, o la mejor celda eh, o incluso la mejor fibra óptica para poder hacer eh, infraestructura para sustentar una red 5G pero si no tienen los componentes estadounidenses o de empresas que licencian a empresas estadounidenses uh -huh. simplemente se quedan atados de mano, el negocio grande de Huawei está en telecomunicaciones, en infraestructura principalmente, en patentes, y, y eso está tan bloqueado como el mercado de, de smartphones. No pueden hacer negocios. Esto realmente es trágico para una empresa que, que cuyo, cuyo negocio es eminentemente un negocio globalizado. Sí. Si, uno de los grandes líderes del, de la industria, o mejor dicho, del, del mundo a nivel económico, te dice, tú no puedes hacer negocios conmigo ni con mis amigos, quedaste fuera. Y quedaste fuera en China. Lo cual es eh, está bien. Geográficamente hoy día no existen tantas barreras, pero no. sigues estando fuera.
1: Bueno, yo quiero pasar eh, a otro tema ahora. Eh, acerca del de boom del tema de servicios, de suscripción. Porque eh, todo partió hace eh, varios años atrás con eh, una empresa llamada Netflix, que partió cobrando por eh, películas y se empezaron a sumar más títulos, eh, empezaron a aparecer títulos de Disney, eh, de otras productoras, eh, después vimos el lanzamiento de Spotify, eh, la competencia de Apple Music, Google Play Music, eh, y ahora estamos viendo eh, realmente una explosión, un boom, de eh, que cada productora, cada eh, eh, empresa de cine eh, y cada eh, servicio online quiere sacar su, su propio sistema de suscripción. Eh, por ejemplo, eh, de
0: Netflix se fueron todos los títulos de Disney, completos. porque y, y lo hicieron con, con escándalo, sí. o sea, esa... Vean, si no lo han visto por ahí, vean la, eh, la forma en la cual todas las cuentas asociadas a servicios de Disney, o mejor dicho, a franquicias de Disney, interactuaron a la hora de hacer, comillas, la mudanza. Es claro. realmente notable.
1: Fue casi como el, el, el chasquido de Thanos. Claro. Y, y viene y te dice,
0: <ríe> te dice inmediatamente la forma en la cual... El volumen que tiene que tiene Disney. O sea, sí. es como, loco, yo no soy cualquier cosa. Yo soy el maldito Disney y me llevo a los Simpsons, me llevo a los Avengers, me llevo a, qué sé yo, Star Wars. ¿Ah? Star Wars. también Sí, y, y un montón de cosas. No es el ratón Mickey nomás. Se, se, llevan, claro. se llevan la mitad del entretenimiento. Por ahí hay una, uh -huh. una nota que de detallaba todas las franquicias que tienen, todas las cosas. Y de pronto hay cosas que. ¿Esto es de Disney? Claro. ¿En serio? ¿Esto es de Disney? <ríe> ¿Cuándo pasó?
1: Bueno, Disney va a sacar su propio servicio, Disney TV Plus, que debería llegar a Chile el 2021. Sí. Sí, según lo que eh, se reportó en el sitio pizabapeles.net. Eh, me suena, me suena. Eh, y ahora eh, Apple también, eh, desde el principio de año, que está promocionando su Apple TV Plus eh, con su serie eh, hechas en casa. O sea, no va a tener contenido externo. Eh, el cual está ofreciéndolo también un año gratis con la compra de cualquier dispositivo Apple Así bastante es. interesante y después están eh, ya los otros dos grandes que son HBO Go que tiene series gigantes que todo el mundo ha visto y Amazon Prime Video que tiene una oferta bastante interesante de, de catálogo eh, pero el problema es que claro si queremos ver todo eh, hay dos opciones o nos turnamos entre servicios, dependiendo de qué es lo que queremos ver, o pagamos todo. Y pagar todo no sale barato.
0: Maldita sea la suscripcionitis a las que nos, nos hemos ido... Porque por último, si te gastáis mensualmente una cantidad de plata que tú vayas a mencionar, porque asumo que tienes el cálculo. Sí. Eh, algo que quedara para ti. Pero no. Aquí estás pagando por acceso a cosas que... A estos bienes digitales que nunca son ni bienes, ni tuyos, ni nada. Entonces, claro. lo único que hacemos es como pedir prestado el acceso solamente. Por último, antes compraba discos y tenía el problema de claro. guardarlos, podíais heredar y toda la cuestión. Incluso Mira, podía te, hacer un respaldo te, del te disco. Te morís y no queda nada, no, no dejáis ni, ni un maldito disco. Nada.
2: Claro. Y más encima no tienes control sobre el contenido que, que, que está
1: en la plataforma. O sea, un día, así...
0: ah, me voy a sentar a ver, no sé, cualquier cosa. Yo, oh, ya no está. Y quedaste ahí con tu serie de claro. medias. Exacto.
1: Bueno, eh, aquí hice el cálculo y eh, sumando Netflix, Disney TV, Apple TV, HBO Go y Amazon Prime Video, el total aproximado es de 35 mil pesos mensuales. O sea, lo que sale más o menos un pack de televisión, más telefonía, más internet eh, de, de un proveedor de eh, cable operador. O sea, Demasiado. estaríamos pagando el doble por tener internet, televisión. Telefonía, si es que alguien todavía usa el teléfono de la casa. Y además las suscripciones a películas.
0: Y eso es como sin tomar en cuenta el móvil y otras cosas. Exactamente. Uf. Mm. Y por otro
1: lado está la reciente pelea entre eh, Apple y Google por servicios de suscripción de juegos. Servicios de suscripción de juegos es bastante interesante porque el, el modelo actual estaba pensado para eh, comprar un juego y tú te quedabas con el juego para siempre. Claro. Como es el caso de, de, la, de la App Store, de Google Play de, y de servicios ya de consola o de escritorio como Steam, eh, Origin, Xbox, PlayStation. Eh, pero ahora están apostando por... Eh, tú pagas una suscripción mensual y tienes juegos que no tienen microtransacciones, que no tienen publicidad. Eh, es un modelo bastante interesante. Bueno, ese modelo lo
2: heredaron igual de las consolas. Por ejemplo, EA tiene su propio... Eh, su, su propia suscripción, eh, no me acuerdo cómo se llama en estos momentos, que lo, en un principio lo tuvo exclusivamente en Xbox, después pasó a PC y Play 4. Eh, Xbox también tiene su propio Xbox Live Pla Pass, creo que se llama, y PlayStation está PlayStation Plus, que está desde hace mucho tiempo, y que lo mismo, te asegura una cantidad de juegos
1: eh, mensuales eh, y bastante buenos. Pero ojo, eh, esas suscripciones, uno elimina la suscripción y te quedas con esos juegos? Eh,
2: que yo recuer... Play... sé que PlayStation Plus no, no te quedas con los juegos yeah. eh, Xbox Live eh, al principio sí, cuando en los tiempos de la Xbox 360, en un tiempo estuvieron regalando juegos, y sí tenías Xbox Live Gold y sí, sí si se te acababa la
1: suscripción, te quedabas con los juegos pero no honestamente no sé ahora yeah. porque en este caso eh, por lo que tengo entendido en, en Apple Arcade, que lo estaba probando y está bastante entretenido estoy probando el mes gratis eh, y Google Play Pass creo que así se llama, eh, uno termina la suscripción y pierdes los juegos. No sé si pierdes el progreso, yo creo que se guarda en iCloud, pero, pero pierdes el acceso a todos esos juegos. Ahora, el beneficio es bastante grande porque se, eh, ya no tienes publicidad molesta, no tienes que esperar para poder eh, hacer eh, crecer esa ciudad, por ejemplo. Eh, pero eso. Bueno. Y por último... Eh, quiero hablar acerca de eh, la suscripción de música. Ahora, la suscripción de música es bastante distinta porque uno tiene proveedores que son eh, las productoras, eh, las discográficas, que van a intentar licenciar a la mayor cantidad posible para poder llegar eh, a la mayor cantidad posible de personas. Entonces es mucho más probable que, que el catálogo, por ejemplo, de Spotify con el de Apple Music sean bastante similares. Mucho más similares que, por ejemplo, Netflix y Disney TV Plus... Que van a ser absolutamente y completamente distintos... Porque Disney no quiere contenido en Netflix... Y Netflix no quiere contenido en Disney.
0: Yo, yo la verdad es que a esta altura... Yo estoy seguro que alguien se va a poner en medio... A gestionar... Alguien va a sacar este servicio... De gestionar todas las suscripciones... Entonces tú pagas a una persona... Que compre todas las suscripciones a tu nombre... Consigue un mejor precio eventualmente, lo paquetiza y lo puedes pagar como se te antoje. Yo estoy esperando, de hecho, si alguien me está escuchando ahora en Corfo, espero mi capital semilla, vamos a hacer eso ahora.
2: Patente. Eh, pero si no,
0: si, y si ya existe, por favor, cuéntenme, porque en verdad gestionar las suscripciones está difícil. Eh, y, es, y es complejo porque eh, efectivamente la cantidad de plata que, que cuesta es mucha plata. La tarjeta sufre. Eh, claro, no hay tarjeta que aguante, o sea, no hay match que aguante esta cuestión. Entonces, ¿qué va a pasar al final? O lo que pasa normalmente. Yo, yo me salí de Netflix hace mucho rato, me salí. Y no porque no encontrara contenido que fuera bueno, relevante, lo que sea, sino porque quería otro servicio. Opté por HBO Go. De hecho, me vi years and years. Vean la Cabros, es súper buena. Y después de eso ya fue como. Oh, no enganché con otra serie. Y no he enganchado todavía con otra serie. Entonces, de vez en cuando veo el, el catálogo y lo miro ahí. Tengo acceso también a Amazon Prime Video. Muy buen servicio. Por lo menos para mí. O sea, de partida, creo que lo primero que hice al momento de, ver, de tener el acceso fue ver la película de Don Gato. <risa> hay una película de Don Gato. Sí, no lo sabían, hay una película de Don Gato. Y estaba súper buena. Pero después de eso, recién ahí me acordé que estaba de Grand Tour, Victoria. y que habían un montón de originales sí. y esos originales también valen la pena entonces, entiendo por dónde quiere ir por dónde quiere ir Apple con esta idea de hacer solo originales y mal que mal, en ese evento al que fuimos con, eh, como pisaba papeles para allá y estuvimos en el en el lanzamiento la cantidad de estrellas que habían ahí uh. eran dignas de una alfombra roja, o sea, de pronto uh. cuando se apagaron todas las luces y apareció Spielberg fue como uh -huh. ¡Wow! Aplausos de pie, todos parados, habían algunos llorando, está. ¿sí? Después Jason Momoa, mm, claro. salió J.J. Abrams, salió Abelardo, Big Bird. Uh -huh. eh, salieron, no sé, íconos, íconos de la cultura pop actual y, an y anterior. Entonces, es muy llamativo cómo lo está haciendo Apple, pero ahora lo importante es. Van en una forma súper agresiva a tratar de tener la mayor cantidad de suscriptores posible. ¿Por qué? Porque de aquí a seis meses más, cuando hagan el, eh, la segunda la, eh, la segunda eh, ¿Cómo se dice? La tanda segunda... de lanzamiento. ¿Cómo? La segunda tanda de lanzamiento. No, cuando hagan la segunda. Eh... Oh, se me fue. No, cuando hacen el reporte financiero. Ah, cuando, hacen no, el, el, cuando hagan el reporte financiero, van a poder decir tenemos x millones de personas. De los cuales probablemente ninguno esté pagando. Claro. Pero tiene suscriptores. Ya los tiene. Entonces, o tiene usuarios. No va a decir suscriptores, sino eso, usuarios. usuarios. Mm, claro. Y eso es súper importante porque ayuda a generar la masa necesaria para que otros que, apo que, que quieran apostar por, por Apple lo hagan. ¿Qué va a pasar ahí? Que finalmente la gente va a tener un nuevo motivo por el cual comprar un dispositivo Apple. Al menos una vez al año. Y ese va a ser... Los servicios, el acceso a los servicios Si no le da muy bien a Arcade No me extrañaría que lo, lo Tiraran dentro del, del paquete Así como ya, mira, te damos un año de Arcade Y un año de, de Play Un Apple Plus un Apple. O, Claro, no de Play, perdón, de, de Plus eh, O no sé, de pronto Vaya a tener acceso a todas las cosas Más iCloud por un pago X
2: eso, como un servicio de servicios. Eh, un Apple servicio TV de Black, servicios. O sea Apple quien
0: gestione sus propios servicios paquetizados de alguna manera quizás menos perversa. Claro. Lo cual sería interesante. Pero, pero todavía falta mucho. O sea, el servicio ni siquiera está disponible aún. Yo espero ver qué es lo que hay ahí. Te aseguro que va a haber gente que va a decir Oye, no, esto es una basura, el catálogo es muy acotado, etcétera, etcétera. Dale tiempo. Dale tiempo. Y obviamente todos estamos mirando lo que está haciendo Disney pero dale tiempo a Apple, porque sí. bueno, normalmente eh, donde se mete Apple es porque vio algo, eventualmente plata, claro. entonces si, si lo van a hacer eh, lo van a hacer bien, y van a gastar mucha plata en eso
1: y hay dos detalles específicamente con Apple TV Plus, el primero es que es el más barato de todos está a eh, 4 dólares con 99 centavos, es decir un equivalente aproximadamente como 3.700 pesos eh, chilenos al mes. Eh, y esto para un catálogo que actualmente suma como menos de 10 series originales. Eh, pero claro, con, con la promesa de que quizás a futuro va a seguir expandiéndose. Y además un año gratis con la compra de cualquier dispositivo Apple. Y ojo, si compraste un dispositivo Apple ahora o hace una semana, el servicio empieza a funcionar el primero de noviembre. Vas a tener tres meses desde el primero de noviembre para poder reclamar tu año gratis. O sea, no, no son los todos los dispositivos que se compren después del primero de noviembre, incluyen los de ahora ¿y cuál es el procedimiento para eso? para poder reclamar eso ese año la verdad no sé, pero yo creo que debe ser eh, ir, a, ir a Apple TV Plus y decir quiero mi año gratis quiero mi
0: cuarto de libra con queso claro. Ahora. <risa> ahora. <risa> claro, eh, oye a propósito de, a propósito de Apple eh, hoy porque convengamos que a nosotros no nos interesa que sepan que esto está grabado. Obviamente está grabado y lo grabamos ayer. O sea, el día, el día siguiente, de, o sea, el día anterior al que ustedes escuchen esto. Miércoles 25 de septiembre. Gracias, gracias. Eh, este miércoles se anunció en Chile la disponibilidad del iPhone 11. 11, 11 Pro, 11 Pro Max y toda esa familia. Probablemente con todos los accesorios que, que puedan venir, etcétera, etcétera, etcétera. 18 de octubre, preventa parte el 11 de octubre, como siempre es una semana antes, lo cual hace que ya estemos atentos a confirmar los precios, eh, que es lo que nos faltaría, y obviamente ustedes, si es que van a comprarlo en algún operador, tendrán que ver a qué precio se nos vende el operador, según su tramo de plan, según eh, si están en algún plan de recompra, etcétera, etcétera. Pero cuando tengamos los precios... Obviamente se los vamos a decir, los vamos a confirmar. No nos gusta suponer, así que vamos a esperar a tener el dato para poder decir. Tenemos la idea en todo caso de que no deberían estar tan lejos de los precios actuales. Aunque, como siempre, el dólar, el dólar, es que el dólar a Luca está bien, el dólar a Luca funciona. Pero piensa que el dólar ha subido y ha subido muchísimo. Estamos como en 720 y tanto ahora. Entonces, uff sí, uff es caro y va a ser caro. Pero no sé cuán caro va a ser finalmente. Eh, y ahí esto nos lleva a pensar de nuevo en cómo hoy día está girando el mercado dentro de la, de la gama alta, dentro de los icónicos. Eh, ¿Vieron el, el teléfono? El Mimix Alpha. Uh, Uf. se ve muy interesante. Es que hay un poco, hay un poco de teléfono en tu pantalla. <risa>
1: Se cae y murió todo el teléfono. Ay,
0: oh, olvídate. Yo de hecho hablaba con Ricky Sametband, el colega de Argentina del diario La Nación, eh, que él decía como, que, ¿cómo va a ser este teléfono cuando se rompa? Ni hablar, o sea, cuando se rompa ese teléfono es mejor comprarte otro, o vender la casa, o empeñar al perro, <risa> no claro. sé, algo, pero va a ser súper, súper caro. Y de todas maneras, el teléfono ya estamos hablando de un teléfono que es caro. Tiene una, para los que no saben de qué estamos hablando, el eh, Mimix Alpha es un teléfono de la línea Mimix, que normalmente es como bien rompedora dentro de eh, lo, de la alineación de productos de Xiaomi. Es una de las líneas eh, experimentales, digamos premium también, que en esta versión tiene una cámara, mejor dicho, una cámara, una pantalla de 360 grados. Prácticamente eh, tiene un... Como el, la, el uso de la, el ratio pantalla versus panel es mayor al 100%. O sea, es ridículo. Es ridículo. Y, y es muy bonito, además. Se parece mucho al al, al Huawei Mate X, pero eh, como si lo diéramos vuelta para el otro lado. O sea, claro, como, claro. como que... ¡Para el otro lado! No, no que lo dejáramos en, en modo como replegado hacia adentro solo con un lado de la pantalla. Y tiene un, una línea central, o mejor dicho, una línea en la parte trasera, que te hace ver que el teléfono está... ¿La trasera o la delantera? Es que... <ríe> ¡Cállate! <ríe> <ríe> y que ahí tiene esa cámara de 108 megapíxeles, que, de la cual hablábamos al principio de este, de este capítulo. Viene además con Snapdragon 855 Plus, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, 4.050 mAh de batería con carga rápida de 40 watts. Y además tiene un sistema que obviamente si tú quieres tocar el teléfono se te va a disparar por todos lados. Si es táctil por todos lados. Bueno, había que tener inteligencia artificial en alguna cosa porque todos wow. los teléfonos tienen inteligencia artificial para algo, ¿no? Aunque sí. no lo sea, pero no importa. Eh, un sistema de comillas sensores y de comillas, 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 inteligencia artificial. Para evitar los toques fantasma en el equipo. Yo tengo
1: una pregunta para Nelson. ¿Son realmente necesarios 108 megapíxeles?
2: Es que depende de la persona. O sea, si tú quieres hacer eh, gigantografías, imprimir
0: tus fotos para una pared completa, sí. Son... Pero, ¿alguien que, Pero hace, fuera de eso... alguien que quiera hacer una, una gigantografía, la, ¿la hace con el teléfono, en serio?
2: No, pues ese es ya, el tema. Ahí es voy. El, tema. El, el tema. O sea, está bien. Tienes esa posibilidad, pero tu teléfono no necesariamente va a ser la, la mejor cámara que vas a tener. O sea, el, el, al momento sí, pero si tienes la posibilidad de usar una, una Hasselblad o, o incluso una Sony o cualquier cámara full frame, vas a preferir usar la full frame que tu teléfono. Porque ya sabes que por sí te va a entregar una, una mejor calidad de foto al fin y al cabo por el tema del tamaño de los sensores y esas cosas. Entonces, como que yo creo que ciento, 108 megapíxeles es mucho. Imagino que a Xiaomi se le va a ocurrir algún, algún, eh, como algún motivo, alguna razón para incluir eso y gastar las lucas que... Because why not. <risa>
1: Because claro. we can. Si podemos hacer un teléfono con... que es pura pantalla, agreguémosle un sensor de 108 megapíxeles. ¿Por qué no? Claro, claro, claro. sí, es cierto.
0: Ah, eh, me encantaría poder decir, mira, sí, lo vamos a comprar, lo vamos a traer, lo vamos a comprar en AliExpress para poder traerlo para acá y toda la cuestión. <risa> eh, si ustedes tienen... 2 millones 33 mil pesos aproximadamente, eso al cambio del día del lanzamiento, eh, podríamos hacerlo. Deberíamos hacer hasta un crowdfunding para que claro. ayuden nos comprar este dinero. Sí. Sería como un precio equivalente a, lo, a Galaxy Fold, por ejemplo. Exacto. De hecho, Galaxy Fold tiene un, un, valor, eh, tener un valor cercano al 1.800.000, más o menos, 1.700.000 al cambio. Uf. Ni hablar de Mate X, perdón, Mate 10, X. Mate X eh, que tenía un precio, o iba a tener un precio todavía mayor, más cercano de los mil dólares, entonces eh, sí, o sea no es un teléfono plegable, pero dentro de esos teléfonos estúpidamente caros que están empezando a salir ahora y que estamos normalizando por sobre los 2 millones de pesos eh, ¿no? yo creo que este es como el, entre comillas, más jugado de los normales ¿y qué es... uso le podríamos dar a, eso, a ese extra de pantalla que vamos a tener ahí? o sea Tener la grasa de mi, de mi mano, por ejemplo, sería una sí. buena opción. Aparte, de,
2: no sé, me imagino que, por ejemplo, si vas a tomar una foto, va a mostrar el viewfinder, va a
0: estar a la parte de atrás del teléfono para que la persona a la que le están tomando la foto vea cómo se está viendo. Claro. Pues, a lo mejor. Estoy leyendo los comentarios de la nota que escribió Daniela Zárate para Piso de Papeles y que eh, voy, a, voy, a rescatar, voy a rescatar un comentario de Iron Cat, no porque sea un gato, Sino porque en verdad me parece muy, muy llamativo. Dice, espectacular el diseño respecto a la supuesta fragilidad. Ni hablar, ni siquiera ha salido. A lo más igual de frágil que todo el resto de los celulares con cubierta de cristal. Tiene un punto. Sí. Muchos dirán que es muy caro por la fragilidad. Pero acá uno paga innovación y diseño. No por mayor durabilidad de materiales. Es una forma de plantearlo. Sí. Es una forma de plantearlo. Yo te diría que a mí me gustaría que, se, que el teléfono resistiera caída, en el fondo pagar dos millones de pesos para que la primera caída se muera o sea, vamos a comprar una funda esto vamos a comprar una lámina de ¿y dónde se va a apoyar esa funda? por eso, en el aire, no sé como una... va a levitar no sé la verdad y eh, Francisco dentro de la misma nota dice, como dicen un diseño realmente fantástico, pero no le veo mayor utilidad que para ocupar su sensor con chorrocientos píxeles para tomar una selfie más allá de eso, solo le da mayor fragilidad al móvil tiene un punto también sí aquí a estamos de, para, para todo
1: a propósito de eh, fragilidad y el Galaxy Fold que mencionaste eh, vi el video hace poco de Jerry Rick Everything Ah, uh -huh, el, sí. el, el, el otro pelado, no, sí. no el nuestro eh, que hace las pruebas de resistencia y probó el Galaxy Fold nuevo y no se dobla hacia el otro lado.
0: Lograron no, hacer es que no se ver doble hacia el otro lado.
1: Es súper resistente, súper bien. Sí, igual vi el video. Pero, mira,
0: pero no sé si vieron. También, The Verge hizo un unboxing. Ellos nunca hacen unboxings. Uh -huh. Nunca. Y Dieter Vaughn hizo un, un video así medio escondido. Obviamente no escondido, pero, pero hizo un video así simulando estar escondido. Eh, para poder mostrar la cantidad de advertencias y folletería que viene dentro de la caja para decir, por favor, úsalo bien úsalo bien, úsalo bien, maldita sea viene con al menos seis, seis advertencias de cómo tenés que usar el teléfono cómo tienes que cortarte las uñas o comértelas para poder tocar bien el, el esta cuestión y que no se dañe con tu uña eh, no sé, que, para que no se meta nada entre medio del mecanismo etcétera, etcétera, etcétera son muchos, y además, ojo, que eh, viene un certificado que vale por una eh, por un, una pantalla descontada para poder hacer cambios. O sea, ellos asumen además que el teléfono es frágil y que el usuario es torpe porque es un formato nuevo. Entonces te dan todo lo posible para que tú confíes en ellos y puedas comprar el equipo igual. Pero pero a mí me da susto todavía gastarme esa plata en un producto sí. de primera generación, en un formato de primera generación. Yo seguiría yendo por el Royole. A todo mm. el mundo. El a Royole el mundo. murió al tiro. Ese teléfono duraba nada. Mm. Yo por ahí todavía tengo los videos del Royole. No sé. <risa> eh, oye, eh, a ver, hay cosas que han, que han estado pasando eh, como con estos grandes teléfonos y todo eso, pero tú estuviste esta semana... En la presentación de otro teléfono que viene directamente a la gama media, media-baja, teléfono de entrada. Sí. ¿Qué fuiste a ver, Eduardo? El nuevo Motorola Moto
1: E6 Plus. A ver, de nuevo. Sin repetir ni equivocarse. Motorola Moto E6 Plus. Muy bien. Eh, es un nuevo equipo que, claro, apunta a la gama media-baja media, media baja, eh, a un precio bastante interesante. Si no me equivoco, $129.990. Eh, dijeron que es el precio de lanzamiento eh, está disponible desde hoy en varias tiendas de retail y operadoras eh, pero como dijeron que era precio lanzamiento y se viene pronto el Cyber Monday, Monday, Friday
0: Friday, Sunday, Monday eso, semana
1: eh, quizás los, eh, las tiendas y operadoras puedan tirar algún, algún tipo de descuento por ahí eh, una de las eh, novedades que trae eh, este E6 Plus eh, son eh, que tiene una cámara de 12 megapíxeles si no me equivoco, si me corrigen, eh, si, si estoy mal me avisan eh, 12 megapíxeles más una cámara secundaria eh, de 2 megapíxeles que es especialmente para tema de profundidad eh, Hay una, una locura desde el iPhone X que, que tenía el modo retrato ...para que todos sacaran fotos con, con, con ese fondo borroso... Eh, ...y ahora Motorola lo está, llegando, lo, lo, lo está llevando a la gama media-baja... Eh, ...y el frente con, eh, eh, casi sin, sin bordes... Eh, ...y con el típico sacado tipo gota para la cámara frontal... Eh, ...es un equipo que, que se ve bastante interesante... ...para aquel que quiere eh, sacar eh, fotos tipo retrato... Eh, y tener una pantalla bastante agradable eh, va a llegar en dos colores en color grafito y color cherry dicen que el cherry es muy bonito es muy bonito eh, es, es, es con batería removible por lo tanto carcasa intercambiable así wow. que puede, puedes jugar a intercambiar carcasas con tus amigos como esos tiempos de antaño eh, y batería de 3000 mAh se queda un poquito corta pero, pero a, hay que ver cómo, cómo hace Motorola con la optimización
0: del sistema operativo me llama la atención dos cosas. La primera, que Motorola eh, haya lanzado teléfonos antes y después del 18. Cosa que es como siempre es una fecha medio extraña para poder lanzar teléfonos en Chile. Antes porque estáis guardando la plata para pa lo asado y después porque no tenéis plata porque te gastaste toda la plata en lo basado. Por lo mismo, eh, es llamativo que lo hagan quiere decir también que están empezando a renovar de, de forma mucho más activa su catálogo, están más apurados en renovar ese catálogo, que hayan dejado fuera también al, eh, al Moto One Zoom eh, de esta de la alineación de productos para esta zona, también quiere decir por dónde va el, eh, el verdadero la verdadera idea de, de Motorola en esta fecha, pero además me llama la atención el cambio que hubo a nivel organizacional, yo no hablo normalmente de recursos humanos, pero esto lo quiero decir eh, porque hubo un, un pequeño cambio en donde llegó una persona que eh, yo estimo mucho, el señor Ariel Pérez, que se va a hacer cargo de marketing, comunicaciones en esta, en esta zona del mundo, principalmente mercados de Chile, Argentina, Perú, eh, un gran tipo que yo estoy muy seguro que va a hacer que estemos mucho más pendientes eh, o que le va a sacar mucho más rendimiento quizás a, este, eh, a esta alineación de productos. Eh, es eh, interesante ver a, eh, lo que va a hacer o lo que ha venido haciendo él en su carrera. Ha tenido una carrera bastante ascendente. ¿Y por qué me estoy tomando el tiempo para poder decir esto? Básicamente... Porque hoy día Motorola en Chile está en un, en un proceso de metamorfosis interesante que tiene una que, que deja o que hace que eh, este cambio en el como gerente de, de gerente de comunicaciones para esta zona eh, refuerce en cierto modo el mensaje no solo para los medios sino que también para, para partners como operadores y cosas así. ...de que están apostando fuerte una vez más por eh, el, mercado, el mercado chileno... ...el mercado argentino y el mercado peruano. Tres mercados que eh, habían tenido poco movimiento en el último tiempo... ...porque Motorola estaba en una suerte de reorganización. Hoy día ya con el polvo más asentado y con, eh, con los cambios que hemos visto... ...de gente que se ha ido a Brasil a seguir trabajando desde Chile a Brasil... ...con gente que viene a hacerse cargo de esto... Eh, no me extrañaría que veamos mucho más de Motorola incluso en teléfonos de gama alta, algunos icónicos que puedan estar dando vueltas por ahí eh, algo interesante se está fraguando ahí y yo quiero yo quiero estar pendiente de eso, y quiero y lo, lo digo para que todos estemos pendientes porque ¿qué, ¿qué falta y qué momento es para que Motorola vuelva eh, a, a hacer su negocio acá de, de buena forma? Lo decíamos en el capítulo anterior. y Me encantaría ver la pelea a combos en, en la plaza de, de armas o afuera de la que leo, como decían en Twitter. <risa> <risa> eh, entre Motorola y Nokia como en los viejos tiempos. Pero ojalá en la gama alta. Y ahí eso yo lo quiero ver y lo quiero ver aquí en Chile. Eso quiero. ¿Mm? Y, ¿Y Nokia tiene con qué? sí Y sí. Motorola eh, ahora también.
2: Nokia llegó demasiado fuerte acá a Chile y me parece bastante bien. Eh, creo que es bastante bonito ver que la marca haya renacido. Ojalá se mantenga así como está, no, quizás no, 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 como lo que pasó con Motorola un poquito después de que fue cuando fue vendido a Lenovo. Ahora ha ido mejorando, pero sabemos lo que ocurrió después de que, de que se acabó el trato con Google.
0: Sí, eso. Y, pero ahora volviendo al moto, ¿cómo era?
1: <risa> Dilo. El, moto E 6 Plus.
0: Volviendo a ese teléfono. Los comentarios en Pisa Papeles cuando, cuando abordamos esta, este lanzamiento, eh, no fueron los mejores. De hecho, voy a, voy a tomar uno de los comentarios que está acá de. Eh, de ¿Cómo se dice? Shooting Star Max. Que dice: Mediatek y 2 GB de RAM, por más de 100 Lucas, no. Y no me queda más que concordar porque hay equipos muy buenos en, esa, en ese segmento de precio Y si no, encontré una oferta de un equipo del año pasado que tiene mejores prestaciones probablemente y está bien. Ahora, convengamos que Mediatek está muy subvalorado aquí. La gente mm -hmm. no valora lo, lo bueno que puede llegar a ser un procesador Mediatek, pero Snapdragon hizo su, o sea, Qualcomm hizo su pega aquí y Snapdragon es el estándar. Mm.
1: Y con respecto a la RAM, eh, se supone que hay una versión de 64 GB de memoria interna y 4 GB de RAM. Pero esa no llegará a Chile.
0: Ah, bueno. Ya, pon pues, Motorola, ponte las pilas.
1: Lo bueno, qué? lo bueno es que tiene espacio para memoria expandible de hasta 512 gigabytes.
0: Sí, ¿Ya? y convengamos que esto es un equipo de entrada. Pero equipo de entrada, por más de ser Lucas, con esa configuración, mm. yo miraría para otro lado. Y de hecho, yo miraría para otro lado. Eh, porque porque hay un montón, o sea, la gama media la gama baja está súper interesante Nokia hoy día. está súper interesante super y te va a gastar ¿cuánto, cuánto, cuánto queréis por este teléfono? 130 Soy, lucas sí por 130. este teléfono estás loco, estáis súper loco es bonito y todo lo que queráis el Cherry es bacán y todo eso tiene eh, Android 9.0 y, y va a actualizarse Android 10 mm. súper bien, compro ¿Ah?
1: el, ¿se el, va a actualizar Android 10? no se sabe todavía ¿Cómo no se sabe? No se sabe si se actualizará Pero Android si yes.
0: es nuevo, pues, weón. Bueno. Está igualando? No es parte de, de, de Android One. Bueno, de nuevo, 129 lucas. Es mucha plata. Es mucha plata. Si ustedes quieren dejar en los comentarios o a través del hashtag eh, pizza y papeles, eh, ¿cuál es el teléfono que ustedes comprarían por 100 lucas o por 130 lucas? déjenlo ahí, no solo nos sirve a nosotros para poder tener algunas cosas que de pronto no tenemos en el radar, sino que le sirve a la persona que quiera un teléfono que tenga ese presupuesto para saber dónde, comp dónde comparar, dónde mirar y ver qué cosas puede comprar ¿Tú qué te comprarías por 130, Lucas? Hablamos de teléfonos no de drogas. No, 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 por supuesto <risa> eh,
1: Chuta, no sé yo vería Nokia, honestamente Nokia se ve como una muy buena opción Por, eh, por un rango de precios eh, Quizás alguno de la gama media-baja de Huawei
0: También, eh, sí hay, Huawei.
1: hay varios que son bien interesantes eh, Samsung le perdió un poco el rastro En la gama media-baja
0: En la serie A tiene algunas cosas interesantes A, a sí. 10, a 20, a 30 Pero esos son más caros igual ¿no? eh, Déjame ver a cuánto está el A30
2: Creo yo porque la gama A siempre ha apuntado Como
0: más hacia la gama media-premium media es Que ahora tirando. unificaron las gamas entonces, claro. mira, por ejemplo, una 30 lo puedes encontrar en una tienda, no vamos a decir cuál, para que lo busquen, eh, por 148,990. Mm -hmm. No es mucho más, son 20 lucas más que en ese segmento de precio hacen la diferencia. Claro, ¿sí? Sí. Pero si te vaya a gastar la plata por un procesador que no sea Snapdragon, el x 7904 no está mal. 3 GB de RAM, 32 de memoria interna. 4000 de batería con carga rápida, yeah, huella claro, digital, bien. Android 9.0, actualización a 10. Entonces, no está tan Cámaras, mal. Pantalla no. super AMOLED de 6.4 pulgadas.
2: Ahí, ahí uno se ha asegurado la pantalla, por lo menos yendo a claro. Samsung.
0: Eh, sí o sí, por la pantalla, la razón que te vas a ir a Samsung. Tal cual. Y si quieres ir un paso más abajo, está el A20. Y el A20 cuesta eh, en un operador y no en oferta como estaba en el anterior a, eh, está a mil pesos por mil pesos ¿qué te lleváis? ¿Cuánto teléfono te compráis por 99 lucas? Eh, tu, 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 especificaciones técnicas pantalla de 6.4 cámara dual 365 eh, un procesador eh, octa que no está definido aquí, cuál es los mismos 2 GB de RAM que tenía ahí en el otro? ¿te ahorrar 30 lucas? 30 lucas? bastante bien, o sí. sea. Me parece más que bien. Además es bonito. El diseño es súper elegante. Tú hablabas de Nokia, ¿cierto? Sí. Nokia por 130 lucas. Eh, a ver. Nokia 5. Eh, veamos. A ver, ¿qué, ¿Qué tenemos? ¿cachai? Como, tratemos de ayudar a la gente a, a ver alternativas. Nokia. O oh, Nokia, como le dicen los gringos. Claro, tienes el
1: 5.1, ese ya como gama media. Después tienes el 3.1, si no me equivoco. Después tienes el Nokia 2. Nokia 1. El Nokia 1. El Nokia 1 que ya es gama es baja. Bajísima. Sí. Tanto cuesta como 40 lucas. Si no 50 lucas. El, el 2.1, creo que le tenían garantizado actualización
0: a Android 10. Sí. En 99 lucas, en una tienda, en un retail. Que no vamos a mencionar. encontrar, y no lo vamos a decir, porque, bueno, si quieren que los mencionemos, paguen el maldito auspicio. Eh, no teníamos mención hoy día, así que esa fue la mención. Eso cuenta como mención. Eh, <risa> Tienes el Nokia 5.1 Plus a 99 lucas.
1: Le voy. Súper
0: bien. Súper, súper o sea, bien. ¿Y qué tiene eso? ¿Qué te da? Te da... Maldita sea, ¿por qué no me dan la...? <risa> a ver...
1: Actualizaciones aseguradas, eso, eso de partida. Eso sí, eso sí. De las actualizaciones partida, de Nokia sí. son muy actualizaciones buenas. Actualizaciones aseguradas,
0: eso es lo más importante. Tienes una pantalla de 5.8 pulgadas HD Plus, bien, con tecnología Pure Display Nokia. Eh, un MediaTek P60, que es el mismo que eh, es, es el mismo procesador que tenía el, ¿cómo se llamaba? Este icónico, que o oh, wannabe icónico que quería lanzar en Tele en su momento, el Own Smart Pro, algo así. Ah, sí, sí. El mismo, el, el Helio P60. Eh, 3 GB de RAM, 32 GB de memoria interna, 365 cámara doble, doble 3060 mAh de batería. Perdí Lucas en comparación con el de Samsung, pero uh -huh. también es menos, es menos plata. Y así, carga rápida y todo eso. Y si lo queréis llevar al mismo precio, si queréis llegar al mismo precio de lo que cuesta el, el Motorola, aquí voy, voy buscando. Mira, un. Este es nuevo, este salió ahora en Mobile World Congress. El Nokia 4.2. Y si todavía queréis una cosa que sea más o menos buena, bonita y barata, el Nokia 6.1, que es un teléfono fantástico, por muy poca plata, 109 lucas. Tenéis el. Eh, a ver, tenéis un. No sé, tenéis un montón de equipos que están disponibles ahí. O sea, ¿qué les queremos decir con este pequeño ejercicio? Y estoy, estoy seguro que ustedes van a traernos un montón de Xiaomi, nos van a traer un montón de otros equipos de cualquier marca, da lo mismo, por favor, háganlo. Eh, pero quiere decir que hay más cosas allá afuera y hay, hay algunas empresas que de pronto pueden ser medio optimistas al momento de hacer su lanzamiento, pero yo te aseguro que este Moto E6 en Navidad va a estar a 99 lucas ¿Sí? yo me la juego por ese precio incluso,
1: incluso lo podemos ver en el, en el Cyber Monday a 99 lucas no me extrañaría. El, el, el Moto E, no me extrañaría para nada
0: no me extrañaría oye, eh, se nos está acabando el tiempo o sea, no, mentira el tiempo no se acaba, tenemos todo el tiempo del mundo para hacer esto, pero lo queremos mantener acotado entre 45 minutos y una hora. De hecho, la idea de nosotros era tenerlo en 45 minutos hoy día, pero nos alargamos mucho. un poco. Nos extendimos sí. harto. Así que muchachos, quiero pedirles que en un minuto me cuenten. Nelson, a qué tenemos que estar atentos durante esta semana, de aquí hasta el próximo Pisa y Papeles. Eh,
1: bueno, a ver... A pensar. Tiempo, Eduardo. No, eh, antes de eso, esos minutos, eh, yo quiero hablar de la encuesta.
0: ¡Oh, cierto! ¿Sí? Teníamos una encuesta. Se te olvidó
1: la encuesta, parece. <ríe> que eh, ya, pa, antes de. Pa, pa, o sea, eh, durante la grabación, un poco antes de empezar la grabación de este capítulo de Pizza y Papeles, hicimos una encuesta por Twitter, preguntando a qué flagship le tienes más fe este año y si hay algún otro que no esté en la encuesta que nos deje en comentarios. Y obviamente los cuatro principales, porque Twitter nos deja poner solo máximo cuatro. Por favor, Twitter, déjenos editar tweets y agregar más de cuatro opciones en la encuesta, por favor. Eh, los cuatro que habían son el iPhone 11 Pro, el Pixel 4, el Mate 30 Pro y el Galaxy Note 10+. Plus. en ¿cuál fue cuál es el que tiene el, 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 la menor cantidad de votos? La menor cantidad la de, menor cantidad cantidad de me la votos. la
0: jugaría porque las tres personas que tienen Pixel en... en... Eh, ¿cómo se dice? aquí en Chile eh, votaron por Pixel, obvio y son mm. los únicos tres votos que tienen
1: está muy peleado pero... yo creo que es el Samsung Nelson, esta es lo correcto Sí. Me y, imaginé. el Galaxy Note 10 Plus es el que tiene la menor cantidad de votos con 18% ¡wow! eso no me lo esperaba y después están peleados los dos con el mismo porcentaje, el Mate 30 Pro y el Pixel 4 con 26% y como ganador sale por muy poco por 29% el iPhone 11 Pro. Wow. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quizás la gente está pensando más también en el tema de video. Que el iPhone 11 Pro es el claro ganador en temas de video. Eh, otra cosa que puede pasar es que, claro, el Pixel 4 no llega a, a Chile. No llega al mercado, eh, al, al cono sur de América. Entonces no le tengo fe.
0: Porque no lo voy a tener, no, la, no lo voy a poder probar. ¿Para y, qué? Ya, imagínate que de aquí al 19 de noviembre la cosa se resuelve vaya a tener que esperar el desarrollo de software para esta zona. Exacto. Lo que implica que primero para poder hacer eso tenéis que esperar a que fabriquen unidades que estén disponibles para esta zona. Porque mm -hmm. obviamente acá no vamos a hacer foco. Si es que tenéis este equipo acá, el foco va a estar puesto en Europa, va a estar puesto en otros mercados, va a poder vender la mayor cantidad de lo que se pueda en los mercados donde importa. Exactamente. Entonces, enero es una mala fecha para poder hacer un lanzamiento porque... No pasa mucho porque el foco está puesto en otro lado, pero principalmente porque febrero tiene el Mobile World Congress,
1: donde podría lanzar el... P40.
0: Claro. Y, y, o sea, si ya no lanzaste, ahora ya no lanzaste. Mm. Lamentablemente ese teléfono yo creo que ya está destinado a no llegar. Y si llega, eventualmente podría llegar en cantidades súper acotadas, pero... Y con Harmony OS. Principalmente con... Claro, principalmente mm -hmm. con... Con gente que, que quiera tenerlo por A, B o C motivo. Francamente no me explico por qué alguien po podría pagar más de un millón de pesos para poder tener ese equipo que no tiene sí. nada. O sea, un Nokia, al menos el Nokia el 5120 tiene gusanito. Claro. Por <ríe> y en último lugar yo creo el Galaxy Note 10 Plus
1: porque eh, a pesar de que se lanzó este año fue el primero de estos flagship que se lanzó. Por lo tanto, eh, quizá el, el iPhone 11, el Pixel 4, el Mate 30, eh, tienen cámaras superiores, eh, tienen prestaciones superiores, eh, por el simple hecho de que se lanzaron después. Discrepo, yo creo que es por el hecho de que en
2: realidad Samsung igual no es que hayamos visto mucho progreso en cuanto a, a calidad de software. Eh, de, de hecho, de Samsung no esperamos mucho, si, si, siendo honesto, o por lo menos yo, yo, cuando, cuando, cuando hay un lanzamiento nuevo de Samsung, yo espero ver novedades en hardware, en diseño de teléfono, pero si es software, que es lo que estamos viendo la, la mayoría de nosotros, de la, la gente que nos gusta la tecnología, es de esperar que, 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 que el teléfono de Samsung, de momento, no sea el que vaya a ganar.
0: Bueno, eh, un, un tema al que tenemos que estar pendientes también, sobre todo por lo que tú estás diciendo, es que en octubre, el 29 y el 30 de octubre, se va a desarrollar el, una nueva versión del Samsung Developer Conference. El año pasado estuvimos ahí y eh, pudimos ver muchas de las cosas que hoy día vemos plasmado ya como realidades, como por ejemplo One UI. Uh -huh. One UI eh, lo pudimos ver en ese momento, después se demoró meses hasta que finalmente lo pudimos tener, pero hay que tener un ojo ahí. Tal cual como le ponemos ojo a la WWDC de Apple, este evento se está convirtiendo en algo importante realmente. Y, y por lo menos algunas de las cosas que quedaron como servidas y anunciadas en, en el SDC 2018 se han cumplido a cabalidad yo realmente quisiera ver, aunque no vaya que voy a estar muy atento al, a lo que pase ahí, además porque bueno, Samsung tiene cosas nuevas hoy día como plegables y quiero ver qué va, qué le van a entregar a los desarrolladores para que le saquen partido sí, bastante interesante eso y por último los
1: comentarios. Eh, son poquitos los comentarios porque el, eh, la encuesta la lanzamos bastante encima.
0: Sí. Eh, pero mencionaron el OnePlus 7T. Me encanta OnePlus. Ojalá algún día se, se compren un Atlas y sepan exactamente dónde está Sudamérica. Chiquillos, estamos aquí. Por favor, vengan, vengan traigan sí. sus teléfonos. Aquí hay, hay gente que está dispuesta a comprarlo. Eh, eh, se, se menciona también el Mimix Alpha el que estábamos hablando hace un sí. rato uh
1: -huh. eh, el Xiaomi Mi 9 Pro
0: me gusta pero yo creo que no es, no es mi tacita de té exactamente, y alguien que pregunta si eh, que se rumoreaba que iba a salir un Nokia 9.1 ese Nokia 9.1 ha dado vueltas por todos lados eh, no, a ver, este teléfono que tenemos acá, el Nokia 9 que yo lo tengo yo lo uso convengamos que es uno de los Android con los que, eh, con, lo que con los que voy cambiando y rotando eh, es un muy buen teléfono lo revisó Nelson de hecho exactamente eh, eres un, un cómo se dice un viudo de la, de la cámara sí pero Exacto. es un teléfono que es súper nuevo o sea se lanzó no hace mucho tiempo a nivel mundial y Nokia no va, no va a matar el producto antes de tiempo O sea, si vamos a ver un Nokia 9.1 lo vamos a ver el próximo año en Mobile World Congress no antes, nos va, se nos va a filtrar por ahí seguro no tanto como el Pixel 4 pero se nos va a filtrar igual cuando vayamos acercándonos hacia la feria en, en Barcelona así que yo me aguantaría un poquito estimado Sebastián Cornejo eh, porque no, por ahora eso no va a pasar ¿Y sabes qué más no va a pasar? ¿Cómo? ¿No va a pasar que vamos a seguir haciendo comentarios en este en este podcast? Porque Pizza y Papeles se queda hasta acá. Este capítulo. A este, este capítulo, por cierto. Eh, todavía nos quedan un par de trozos de pizza. Estamos, estuvimos buenos para conversar, no tan buenos para comer. Exacto. Así que vamos a cerrar este episodio de Pizza y Papeles. Un podcast modular de Pizza Papeles, por cierto. Que en, esta, que en esta versión tuvo como piezas a nuestro Nelson, por favor Nelson dele a su a su gente ahí al, al otro lado del micrófono eh, un saludo.
2: Bueno, eh, muchas gracias por escucharnos eh, hoy día eh, y bueno, para, para todo el mundo que lo escuche después de, del día de lanzamiento de este
0: podcast y eso. Nelson <risa> Salazar señores para que sigan ustedes con eh, sus como, sigan sus notas y puedan Conversarle ahí en los comentarios. Eduardo Pérez, una vez más.
1: Eh, bueno, el podcast eh, ahora ya está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y eh, la plataforma que se les ocurra por medio de nuestro RSS que pueden eh, ver siempre en, en nuestro sitio pisapapeles.net.
0: Y como siempre, muchachos, yo les digo, sigan a Pizapapeles en Twitter en Facebook, en Instagram, eh, no nos sigan por la calle, por favor, porque no, no siempre andamos con los teléfonos de los cuales hablamos, así que no nos sigan por la calle. Eh, y eso, pueden seguir disfrutando de todas las cosas que estamos haciendo aquí en Pisa Papeles, porque realmente estamos apostando mucho por poder entregarles el mejor contenido. De la mejor manera posible Será hasta un próximo Pizza y Papeles O hasta cuando nos alcance la plata Para comprar un par de pizzas y hacer Este podcast modular De Pizza Papeles Señores, señoras Muchas gracias, buenas noches Buenos días a la hora que sea que nos estén escuchando Nos vemos en el próximo, chau Chau chau, chau.